0: Олег, знаешь шутку? Ну? На Ленинградском шоссе шоколадка «Аленка» стоит 80 долларов в час. Ну,
1: знаю, конечно.
0: Есть next-gen версия шутки. Игра с шоколадкой «Эллой» стоит 80 евро за копию.
1: Миша, вот ты взял только что классную шутку, извратил ее и превратил в какой-то бессмысленный и не
0: смешной набор слов. О, а ты сейчас идеально описал игру Forspoken.
1: Ну и зачем тогда обзор записывать?
0: А зачем мы покупали и я эту игру проходил? Лучше бы мы эти деньги на шоколадку Аленку потратили.
1: Кстати, дешевле получилось бы и приятнее было бы приключение. с
0: Но... звони Аленке. Так у нас денег нет, мы их все на Эллу потратили. Блин. Ага. инвестировали в NextGen. Ну тогда давай обзор записывать. А да
1: остается? Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились. И сегодня мы вам расскажем про игру, которая, ну, вероятно, самая яркая за 23-й год. Поскольку это событие. Наконец-то Square Enix решила выпустить PlayStation 5 эксклюзив. Наконец-то она решила вам показать, что такое настоящий никс Gen. А я напомню, что Forspoken именно так и позиционировалась. Мол, только на PlayStation 5 и такое возможно. Ну и на ПК, вот он. Эх, и на ПК. Но только на PlayStation 5 вы прочувствуете 60 FPS, 4 k крутой графон, мгновенные загрузки, скоростное перемещение по уровням. И ведь черти такие... не подвели... Не подвели и практически не обманули. Скоростное передвижение по уровням есть. Мгновенные загрузки имеются. 4К, ну, иногда. С
0: ФСР 2, по-моему. Периодически
1: можно увидеть и 60 FPS. То есть, частично их слова оправдали. Но в остальном-то это не игра. Это просто реально набор активностей в открытом мире. В
0: лучших традициях Ubisoft. Есть, не надо не... оскорблять Ubisoft. Да, не надо вообще никого оскорблять сравнениями с Forspoken, потому что Forspoken это новое поколение дна. Компания Square Enix хотела нам показать новое поколение, компания Square Enix нам новое поколение показала. Перед тем, как рассказать про игру, да, можно отметить пару таких вот вещей. Вещь первая, цитата. С самых ранних этапов проработки геймдизайна мы всегда думали о создании чего-то такого, что можно сделать только на PS5. Такеши Арамаки, геймдиректор Forspoken. Момент номер два. На странице в LinkedIn одного из разработчиков, по-моему, сценариста, есть информация о том, что бюджет Forspoken превышает 100 миллионов долларов. Это может быть не соответствовать действительности, это человек может преувеличивать. Я за достоверность этой информации ни в коем случае не ручаюсь. Это, так сказать, на правах наброса, но это звук звучит восхитительно, да. И третий момент, это, конечно, цена нового поколения. В Европе, по-моему, 80 евро. Замечательно, вынь да положь. Это для того, чтобы понимать, какая мощная мотивация была у компании Square Enix, которая так хотела найти новое дно, пробить его и полететь Дальше. Для начала отметим такой вот очевидный момент, поскольку мы начали с того, что гг Нексдген продолжим этой темой. Игра выглядит отвратительно. Это какие-то бескрайние серые просторы, зеленые просторы, красные просторы, какие-то горы, валуны, руины. Ты когда по этому миру бегаешь, у тебя ощущение, что это не мир, это заготовка, это вот что-то взятое из набора ассетов. Если бы это была игра на Unity или Unreal Engine 5, я бы понял, да, разработчики просто натырили готовых ресурсов и решили выкатить игру. Ну, точнее, не разработчики, я бы подумал, что это игра от разработчика одиночки, который решил по-быстрому что-то сделать, да. показать, что он умеет работать с инструментарием, там, Unity или Unreal Engine. Но это свой движок компании Square Enix, который использовался в Final Fantasy 15. И вот его навернули под Next Gen, и вы вот это вот убожество. Да, когда мы не смотрим на вот эти лысые бескрайние просторы, мы наблюдаем за буйством эффектов. Эффектов так много, что за ними сложно что-то зачастую разглядеть. Эффекты агрессивные, эффекты чересчур яркие. Они, может быть, с технологической точки зрения сделаны хорошо, но с художественные. они сделаны отвратительно, потому что в процессе сражений-то зачастую кроме эффектов ничего толком не не видишь. И это бесит, и это сбивает с толку. И вся эта красота на PlayStation 5, я играл на PlayStation 5, в режиме производительности кое-как работает 60 кадров с просадками. При этом базовое разрешение там чуть ли не 720p, но там увеличивается, достраивается с помощью FSR. Вот этой технологии масштабирования от AMD через известно какое место. Игра отчаянно пытается выдавить из себя картинку, которую в время не стыдно было бы показать, ну, на PlayStation 3, наверное. На стриме Форспокон по внешнему виду сравнивали с Dragon's Dogma. Да, Dragon's Dogma тоже так удивляла такими вот лысыми, просторными местами невзрачными. Но это
1: был Xbox 360.
0: И PlayStation 3, да, я сейчас, проводя параллели с Dragon's Dogma, имею в виду исключительно графику. Механика и атмосфера, и некоторые идеи в Dragon's Dogma были очень и очень интересны. Не зря немало людей очень обратно когда компания Capcom объявила о разработке Dragon's Dogma 2. Правда, нихрена не показали. Ну, ждем, надеемся, верим. В нынешнюю Capcom верить как раз-таки получается. Это не нынешняя Square Enix, в которую верить получается только в том смысле, что они новое дно все-таки найдут и, естественно, пробьют его. Да, технически Forspoken это катастрофа на всех уровнях. На пока мне даже страшно представить, что там. Ну,
1: разработчики писали, вот у тебя к okay, видеокарта RTX 3070. Да. Они говорили, что в 1440p 30 fps
0: ты получишь. Могу надеяться. Замечательно. О, оптимизации. Хочешь
1: получить стабильные 60 кадров в секунду? Покупай RTX 4080.
0: Если ты запустишь форспока на 4080, ты получишь. Ты получишь праздник. Ты
1: получишь все те же самые серые равнины. Потому что, к сожалению, график это не улучшается. Декорации не выстраиваются. Эффекты не становятся более грамотными. Нет, ты видишь ту же самую мазню, но в высоком разрешении.
0: Вау. И, возможно, с меньшими просадками. Ведь это мазня, ведь это... Это Square Enix. Эта мазня стоит того, чтобы ради нее купить 48. Это, Разумеется, нет, не стоит. Да, вот мы разобрались с технической частью. Переходим к следующей стороне пробитого дна имени компании Square Enix. Собственно, сюжетная часть. Это у нас игра про попаданца, точнее попаданку. Хотя здесь вариант. Попаданцем является тот, кто купил эту игру и, соответственно, попал на деньги. Главное главная героиня Фрейхолланд, она обычная жительница Нью-Йорка. Не
1: совсем обычная, да. потому
0: что это Элла
1: Болинска. Это уроженка Великобритании с польскими корнями. Это модная очень актриса, которая недавно сняла в сериале Resident Evil и в Ангелах Чарли фильме. Переосмысление Ангелов Чарли. И вот сейчас эту модель, простите, актриса ее называть, язык не поворачивается. Эту модель позвали на главную роль Фарспокин, И зачем-то ее заставили открыть рот. Вот в Dead Айзека Айзика Кларка заставили открыть рот. Получилось хорошо. Потому что там и сценарий хороший, и актер замечательный. А здесь не надо было заставлять красивую девушку открывать рот. Лучше бы она просто сидела на лавочке и встречала своего героя. Потому что не надо было делать ее в эпицентре всех этих событий. Виталик. Она вызывает у меня жгучее раздражение. Виталик. Вот эта вот деваха, которая пытается всем своим внешним видом изображать из себя отброса кухни Нью-Йорка. Ну, у
0: нее, да, проблемы с законом. В общем, это Сиджей-курильщика, да, очень сильного курильщика, который уже там на последних всех возможных стадиях. Вот такой Сиджей, надо говорить или не надо? Можно, надо... можно, можно, ага. можно. Оу, oh, here we go again. В общем-то, да. И, в общем, у этого Сиджея-курильщика, да, проблемы с законом. Фрей пытается как-то выживать в непростых условиях. Какие И... непростые условия? Виталик, Виталик, с самого начала игра в в общем-то, ломается. Она уже сломалась у нас на стриме. Когда ты заметил очевидную вещь. В квартире, где проживает Фрей, у нее там есть сумка с деньгами. И там начинается пожар. И она вот просыпается, видит, что пожар. Не хочет поднять сумку с деньгами. Хотя это сумка с ручками. Это не чемодан. Это не какая-то коробка. Это не что-то такое неудобное. Вокруг что... пожар.
1: Да, на минуточку. То есть достаточно взять сумку, пройти в соседнюю комнату. Там котик мяукает подхватить котика и выбраться. Сумку Все. с ручками
0: можно повесить на плечо. С ней можно делать различные манипуляции. Причем в этой
1: сумке вся ее мечта и находится. Она хотела скопить как можно больше денег, чтобы уехать за город, купить там домик и спокойно себе жить, наверное. Потому что нам именно такую девочку и пытаются нарисовать. Мол, да, она преступница. Она
0: нарушает закон, но у нее есть мечта. У нее добрая секция. В общем, она спасает котика, деньги сгорают что делать, но тут в ее жизни появляется говорящий браслет. Она этот браслет использует и оказывается в другом мире. В этом другом мире появляется дракон Фре. Выдыхает и говорит, что-то этот Пушер продал мне не то. Он как-то странно выглядел в кожанке, еще про Fallout затирал. Ага. Он же мне Skyrim продал, но это какой-то все равно не тот Skyrim. В общем, она оказывается в этом мире, сражается с драконом и приходит в город. Выясняется, что в этом мире... Очень низкодетализированный Очень город. Очень низкодетализированный город, да. Город, в котором бы СиДжей в времен PlayStation 2 сказал, да в этом городе мазафака мало полигонов, кто их все потыли.
1: И естественно, как только она пришла в город, в сети сразу появились сравнительные скриншоты Никсдген и Assassin's Creed Unity. Сравните, пожалуйста, качество, детализацию,
0: да, общее впечатление. Да, сравните системные требования, несмотря на то, что Assassin's Creed Unity на релизе безбожно тормозил, но пока он более-менее нормально игрался на топовом железе того времени. И да, сравните вот топовое железо ПК того времени, топовое железо ПК сегодня, Forspoken, Assassin's Creed Unity, и как Forspoken себя чувствует, допустим, на 40-90. Потрясающая картина получается. Когда героиня оказывается в городе, игра не торопится себя спасать. Напротив, она опускается все ниже и ниже. Эллочку сажают в тюрьму, но и оттуда вытаскивает одна местная жительница, которая поверила в эту странную пришелицу. И начинаются разговоры с объяснением правил, с объяснением каких-то моментов этого мира, про какой-то туман, с кучей странных терминов, с объяснением значения этих терминов. На тебя вываливают эту экспозицию, ты толком ничего не понимаешь, тебе не очень весело, и тебе еще не очень весело, потому что в начале у нас есть хождение за другим персонажем и стелс. Ну, стелс я очень условно здесь это слово использую, да, потому что вот Элочка должна идти за своей скрасцей, за своей спасительницей, мимо стражи, а потом еще они разговаривают. Ты думаешь, ну, давайте, ребята, начнем. Давайте уже сюжет как-то начнет работать, может быть. Давайте мы сделаем следующий шаг. И игра делает следующий шаг. Ты думаешь, может, я бы лучше по стелсу вот так пять часов поползал, и мне бы хватило, поскольку сюжет, да, он не торопится становиться лучше. Он остается все таким же рваным, все таким же скомканным. Когда нам представляют одного персонажа, там, странного дедулю, который слегка поехал, потому что поражен местный скверный он странно говорит, но обещает героине способ вернуться в наш мир. Эллочка, естественно, не хочет заниматься проблемами этого мира, она хочет вернуться домой в Нью-Йорк. Ей на все пофиг, но тут становится не пофиг. Дело в том, что на город нападает одна из местных злодеек и убивает девочку. А до этого у Элочки с этой девочкой было сколько? Одна, две, по-моему, сцены. В одной сцене девочка пыталась украсть у Эллочки смартфон. Во второй сцене Элочка подарила девочке фонарик. И эту девочку убивают. У Эллочки случается драма, и она решает завалить эту злодейку. Потом сюжет придерживается тактики формата Эллочки. Я не хочу, я не буду, я не героиня, отвалите. Происходит какая-то фигня, и она уже идет убивать очередную злодейку. В игре не то, чтобы много разговоров, но те, что есть, ощущаются затянутыми. Персонажи как будто нарочито медленно иногда говорят. Зачастую выдают себе кучу бесполезных информации, в которой ты теряешься и в которой нету, естественно, ни раскрытия характеров, ни какой-то внятной мотивации, ничего. В игре вот такое ощущение, есть несколько точек, которые разработчики продумали, а потом ну как-то тянули героиню к финалу. И, кстати, по поводу того, как они тянут к финалу и что здесь происходит. Мы сейчас вам расскажем спойлеры. Ключевые сюжетные спойлеры. Это с... надо знать. С финалом, да. И, собственно, со предназначением ключевых персонажей. Просто
1: лишь потому, что мы не хотим, чтобы этот сюжет проходили, но сюжет здесь изумительный, его надо знать.
0: А для начала загадка, которую вы отгадаете задолго до того, как я закончу ее объяснять. Смотри, Виталик, в этом мире у нас есть главная героиня, так. Элочка, крутая женщина. Есть вот эта ее помощница, которая спасает ее из тюрьмы, тоже сильная так. женщина. Мы выясняем, что в этом мире есть супермогущественные женщины, которые, ну, сошли с ума и стали злыми по какой-то такой вот причине. Да, есть пара мужских персонажей. Вот этот странный дедулька со скверной, ну, думаю, догадаешься, что его сольют. И представитель местного совета, который бесит тем, что откровенно не верит в Элочку и считает ее очень плохой. Но он тоже редко появляется. Естественно, это второстепенный персонаж. А еще у нас есть один персонаж, говорящий мужским голосом. Это браслет, который постоянно с Элочкой, естественно, тусуется, который является значимым действующим лицом Повествование, и с которым наша героиня много общается. Внимание, вопрос. С кем связан главный выверт сюжета и кто настоящий злодей этой истории? Да, естественно, вы все уже догадались, это, собственно, браслет. А в чем дело? В мире Атии был большой военный конфликт. С одной стороны были армии под командованием четырех могущественных женщин. С другой стороны это была армия врагов, будем их называть спермобаками. И вот эта армия спермабаков, вроде как проигрывала, но решилась на отчаянный шаг и призвала, создала ультра Мегасоздание, Мега создание, которое должно было дать бой супермогущественным женщинам
1: ультимативная версия белой цисгендерной
0: членомразии. Допустим, это был Джонни Синс, он же Лысый из Бразерс. Они вот это вот создали. И могущественные женщины в отчаянной попытке все же сразили Лысого из Бразерс. Но случилась беда. В процессе сражения они вкусили крепкой, настоящей мужской любви, испытали все возможные оргазмы и поняли, что лучше, чем опытный мужик, тебе никто не отлижет. В общем, случилось так, что вот этот супер враг, он не окончательно был уничтожен. И его частички, ну, остались вот в этих вот женщинах. Да-да-да-да-да. Они вкусили в себе вот это вот. Это стало их частью. И они поняли, что лесбийство не рулит вообще абсолютно. Дабы ослабить врага, они отдалились друг от друга максимально. Но мечты о крепкой мужской любви их поглотили. Они сошли с ума. И, собственно, начали нападать на своих подданных. В общем, ребята, запомните, нехватка близости с мужчиной на женщину влияет очень и очень деструктивно. Они начинают кидаться на всех вокруг, что мы наблюдаем в сюжете Форспокен.
1: А если вы хотите, чтобы крепкая мужская любовь вас никогда не покидала, подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки. Конечно.
0: Любовь. Все такое. Лучшая работа языком на всем ютубе специально для вас. Эллочка наша, естественно, девочка необычная. Она дочка одной из этих могущественных женщин. И в которая... Подожди. А. Которая отправила ее в другое измерение, поскольку... В бо... Нью-Йорк? В Нью-Йорк, да. Ну, как-то так получилось, понимаете? А, поскольку боялась могущество вот этого вот супер-врага, могущества лысого из Бразерс. Но вместе с Эллочкой в Нью-Йорк отправился и браслетик. Частичка Джонни Синса из измерения Ати. И вот они как бы объединились с Эллочкой. Браслет сказал, что будет ей помогать. Обманом заставил ее победить сошедших с ума могущественных женщин. И в конце, да, предстал в своем истинном обличии. И Эллочка лишилась своих сил. Но она выяснила главное, что сила-то внутри, что любовь-то материнская. Кстати, папаню Эллочке, как бы нафиг надо, он тут где-то там был из нашего мира что-то такое. В общем, убрать этого засранца из-за прогрессивного повествования нахрен. И да, вот она выясняет, что сила-то истинная внутри, что она и без браслета может фигачить всех магий, может победить, может спасти этот мир, что она готова стать героиней за себя, за атию, за всех женщин и всех простых граждан, чтобы они не оказались под гнетом очередной какой-то членом Рази. Естественно, она побеждает и становится настоящей спасительницей них.
1: И этот сюжет, блин, дело японская компания. Не калифорнийцы, вот что больше всего изумляет.
0: Но они ж не скрывали, что хотят сделать игру актуальную про Запад, под Запад. Японцы. Как надо, японцы. Запад. Ну, получилось то, что получилось. Получилась дешевая пародия, получилась дешевая кривая, неумелая пародия. А я мастеров анлокинг. Замечательный... Сразу
1: вспоминается, как японцы в 90-х годах пытались косить под запад.
0: Слушай, японцы пытались косить... Не знаю да. языка. Японцы пытались косить под запад во времена Xbox 360, когда делали отвратительные боевики с системой войны из-за укрытия. У кого-то получалось Миками с его ванкмишем или байнари домейн от создателей Якудзы, а у кого-то не получалось. Square Enix же выпускал этот Quantum Theory. Ужаснейший отвратительный боевик под Гири. Это один из худших представителей жанра Зато вообще.
1: Вот такие пушки вот с такими стволами там были. Там... Еще с такими наростиками.
0: Да-да-да. да, да. Там было ощущение, что это все облили. Так вот богато облили говном. Это все засохло. И потом эти персонажи в этом мире как-то существуют и воюют. И, кстати, да, по поводу неуклюжих пародий под запад. Мы переходим к механике. У нас тут открытый мир. У нас тут структура компании. Она, она прекрасна. Тебе говорят, слушай, следующая твоя цель вон в том конце карты беги ага, я бегу а в процессе что-то будет беги окей я бегу у нас тут боевка под магию Гореланная героиня, у нее магия есть, прикольно, ух, то есть на бумаге у нас там магия, она кувыркается, бьет противников разными заклинаниями, ну, звучит красиво, да-да-да, но в реальности боевка она такая суетливо, уныло-хаотичная, да, где ты очень долго долбишь по r 2 для того, чтобы атаковать противников. Мне немного было обидно, что у меня версия не для ПК, я бы мог там взять мышку и быстренько, так сказать, долбить. А так мне приходилось очень долго молотить по вот этой вот кнопке, чтобы расстреливать противников. Здесь всего 4 вида магии, Мо! Но... но... А второй вид магии тебе дают только после пятой главы, всего глав 12. Это примерно треть компании. Под конец, да, у тебя четыре вида магии, но я в основном использовал только магию земли и магию огня. Магия огня это меч. Сражение, как я уже отметил, несуетливо суетливо хаотичное. У героини есть супер уворот, который вроде бы позволяет уклониться от любой атаки. Там есть атаки, которые синеньким обозначаются, но есть атаки, которые обозначаются красненьким у противников и ты должен специально от них уклониться, то есть не просто нажать и уклониться, нет, уйти из определенной области. Это не всегда получается, когда у тебя вокруг буйство эффектов и куча каких-то противников. Я брал огненный меч, нырял в толпу противников, начинал там эффектно всех избивать, но некоторые атаки здесь не обозначаются вот этими вот визуальными подсказками, и меня не пойми откуда, не пойми как пинали. При этом здесь камера не все показывает, она не очень удобная, ты зачастую не видишь противника, который тебя хочет атаковать. Игра не то чтобы трудная, я прошел ее на высокой сложности, умирал редко, но вот такие вот решения меня откровенно бесили. Как бесили повторяющиеся мини-боссы, одинаковые противники, типа там зомби, волки, медведи, снова зомби, снова какие-то кракозябры, которые выглядят отвратительно. Есть побочные боссы, которые внешне вроде дракон, но такое ощущение, что дракон сделан из кристаллов, как будто серая масса. Есть побочные боссы, у которых несколько атак, которые которые очень выносливы, у которых внушительная полоска здоровья, но они мне ничего толком сделать не могут. Я легко уворачивался от этих атак и долго-долго, да-да-да-да-да, долбил по одной кнопке атаки, иногда используя какие-то дополнительные способности. То есть сражения здесь очень быстро скатываются в такое вот уныло-мельтешащее однообразие и не торопятся радовать. Ну, пару битв с боссами прикольные, но это вот я уже начинаю искать, хоть что-нибудь и кстати по поводу поиска хоть чего-нибудь стоящего открытый блин мир это, без привлечения, одна из самых худших реализаций открытого мира. Последний раз я так балдел от убогости открытого мира, наверное, в Биомутанте. Но Биомутант – дело мелкая студия, которая взвалила на себя явно непомерные амбиции и споткнулась. А здесь крупные издательства. Там
1: хотя бы хоть что-то оригинальное было. Это раз. Во-вторых, там было хотя бы иногда красиво.
0: Здесь тоже иногда красиво, но вот очень именно, что иногда. В Биомутанте, понимаешь, тебя мир, вот этот мир своими правилами, какими-то особенностями, странными зверушками, ну, первое время привлекал. Здесь мир тебя не привлекает ничем. Ты видишь этот город с людьми, это последнее поселение, видишь эти серые декорации, говоришь, о пошел я нахрен отсюда, но я пойти на. Друзья, а это
1: единственный город на всю игру?
0: Ну, именно город поселения. Это последний город людей? Да. Вот это вот... Э... Вот это вот, да-да-да-да-да, там есть несколько... И это все люди, которые остались в этом ну, там есть еще персонажики, ну вообще да, это по сути последний город, а все остальное это руины. И вот по поводу наполнения мира. Здесь у нас... Аванпосты. Это может быть крепость, пещера, руины, поселения. Естественно, мы пришли в эту точку, мы подрались с противниками, мы получили какую-то награду, мы пошли дальше. У нас есть испытание на время. Ты должен убить определенные группы противников или босса за отведенное время. То есть то же самое, по сути. Ну, по сути, то же самое, только теперь на время. У нас есть подземелье. Ты оказываешься в подземелье, не на время. У тебя 2-3 битвы и босс. Босс зачастую очень тупой, жирный и драться с ним скучно, потому что атак у него мало, сделать он тебе особо ничего не может. Далее, у нас есть, естественно, вышки, ну, чтобы мы а, видели какие-нибудь точки интереса. А как она залазит наверх? Не надо залазить наверх, ты просто подбегаешь к точке, нажимаешь активировать браслет и пах. Вышка активируется. Ты так, просто а подошел. Походи. у нас есть мини-боссы, мутанты в каждом регионе, там один иногда два таких вот мини-боссика. Они сидят, никого не трогают. Ты можешь подойти к ним и подраться. У нас можно делать фотографии в определенных местах. Ну, у героини есть смартфон, она подходит, делает фоточку. Эти фоточки потом можно показывать детишкам и типа открываются бонусы для фоторежима. Вот и есть. Нет, хотя если в фоторежиме вот эти вот частицы будут смотреться наверное, эффектно. Я не знаю, я не проверял. Еще есть монументы. Это ты подходишь к точке, уничтожаешь скверну и получаешь бонус каким-нибудь характеристикам. Ну, помнишь, в измаке третьем были точки силы. Ты просто подбегал и получал такой бонус. Ну, такой вот приятный штрих. Разработчики Форспокен учатся у лучших. А, ты хотел оригинального mm. чего-то. Здесь есть охота за фамильярами. Ты их можешь как бы приручать. Здесь есть фамильяры. Это такие котики. Очень миленькие котики, да. И ты подходишь к точки и поодаль видишь фамильяра, и ты должен к нему аккуратно подкрасться. И когда у фамильяра над головой появляется восклицательный знак, ты должен остановиться. Это первая оригинальная активность. И вторая оригинальная активность. Здесь есть сундуки, которые просто открываются. А есть сундуки, где есть замки пятнашки. Ты должен там определенным образом расставить пятнашки, чтобы сундук открылся. Вот, пожалуйста, две оригинальные активности. А эту игру точно делал не один человек? Ну вот у меня ощущение, что возможно. У меня, в принципе, когда я начал изучать открытый мир форспокон, у меня было три стадии отрицания этого мира. Первая стадия, ну, я вот только вышел, я начал собирать все сундучки, не только точки интереса, но и сундучки. Открываю, бегаю хорошо, Собираю какие-то ресурсики. Потом я понял, что сундучков здесь очень и очень много. Я их все, естественно, не соберу. Я такой, окей, я буду ходить только по точкам интереса. Но я буду посещать даже те регионы, которые не находятся на основном пути. Я так зачистил два региона. Думаю, ладно, ладно. Теперь я буду осваивать только точки интереса. И только в тех регионах, которые лежат на основном маршруте. Все, ничего больше. Я в этой игре делаю не буду по пути к основной цели. Возможно, возможно, в каких-то регионах, где я не был, есть интересные активности. Я не буду этого отрицать, потому что я в них не был. Я не могу сказать категорично так, да ни хрена там нету, вот только такой список. Но даже если они там есть, я о них не знаю, знать не желаю и прекрасно только по этому поводу себя чувствую, потому что в моем представлении мир форспокен это огромнейшие просторы заваленные одинаковыми блин активностями
1: подожди, в этой игре разве нет побочек? ну как обычно, какие-нибудь действующие лица, просят тебя о чем-то, разворачивается какая-то история, яркие персонажики ну как в ты же сказал что здесь что-то как в Ведьмаке да,
0: шутку понял смешно здесь есть побочные задания, Виталик по-моему их около двадцати из них 9 примерно побочных заданий. Это мы находим кошку, мы идем за кошкой, и кошка нас приводит к секретику. Потом эти секретики можно обменять в магазине на какие-нибудь там либо ресурсики, либо элемент экипировки. Так. Таких заданий добрых 9 штук. Еще у нас есть задание формата мы гуляем за местным юродивым парнишей по городу вот этому, наслаждаемся декорациями и перекидываемся по Пары фраз с местными жителями или местная архивариус в прошлом кузнец посылает нас за какой-то вещицей и для того чтобы эту вещицу получить надо убить несколько мини боссов с которыми мы до этого уже несколько раз дрались каких-то побочных заданий в в полном смысле этого слова здесь, ну, пару штук, наверное, где есть некое подобие истории, типа Фрея находит там музыкальную шкатулку, которая то ли принадлежала ее матери, то ли эта мать хотела ей подарить что-то такое вот в этом направлении, но... Несколько квестов, включая этот квест с шкатулкой, открываются после завершения основной кампании. Здесь есть эндгейм, как бы, да. Ну, как то есть... в Гаду Фор несколько Несколько
1: ассоциаций. Как э, Ведьмак Третий, как Гаду Фор как игра от то есть Assassin's Creed Valhalla. Можно что-то найти, вышки есть, вот.
0: Ах, да, здесь еще есть одно побочное задание, которое завершается QTE сценой с танцами. Не надо, не гуглите, не смотрите ужас, кошмар. В общем, с побочными заданиями здесь грустно. И вот я прошел эту игру за 22 часа на высокой сложности, естественно, не осваивая весь контент по активностям, выполнив побочные задания, все, которые нашел, я так полагаю, это все побочные задания. А нет, я не выполнил два побочных задания. Одно побочное задание, это надо сделать все фотографии, 50 штук по всему миру, и показать вот этим вот детишкам. А второе побочное задание, оно в эндгейме открывается, и там надо убивать боссов из сюжета компании, но уже на время я сказал спасибо, я отсюда пойду. И вот я провел в этой игре 22 часа. И даже если мы отбросим все вот эти вот гыгыканье, хы Next Gen, Цена, Графоний и прочее, мы все равно получим очень и очень плохую игру. Игру уровня Да простит меня Готэм Найтс. Не-не-не, ты что? Готэм на голову лучше. Да. Да простит меня Saints Row, там хотя бы, ну, попытки были, там можно было посмеяться над идиотскими решениями, там было местами настолько плохо, что это даже весело. Форспокон даже такого нет. Форспокен это просто эталонная бездарная игра, где возьмешь каждый элемент, ты там будешь видеть ужаснейшие провалы, ужаснейшие ошибки, ошибки, которых быть не должно в игре, ну, в игре, которая проходит какой-то этап тестирования, одобрения, сверки идей, ну хоть чего-нибудь связанного с контролем.
1: В итоге, подожди, получается уникальная ситуация Элла Болинска, которую мы критиковали, стало украшением этой игры, потому что если бы ее не было, нам не было бы о чем и говорить, не было бы чего обсуждать и не было бы над чем смеяться. А так, ну хоть что-то, а то да, серое болото, одинаковые активности,
0: ужасный арт-дизайн, никакой сюжет, куча самоповторов, при этом вот один из важных же элементов игры это общение, элочки и браслетика, но когда дело доходит до каких-то таких вот бросаемых просто фраз, то Элочка становится элочкой из 12 стульев, потому что там буквально несколько заготовленных фраз, и они повторяются, 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 и это все под гринд ресурсов, под одинаковые активности, под тупой сюжет, под отвратительный и унылый открытый мир. Мне просто хочется задать вопрос компании Square Enix. Как вы это одобрили? А как мне хочется задать еди, вопрос еди.
1: компании Sony. Как это говно стало эксклюзивом PlayStation? За что вы заплатили такие деньги? Такое ощущение, что компании Sony просто скормили какую-то технодемку. Сказали, о, смотрите, быстрые загрузки, огромная скорость передвижения по миру. И компания Sony такая... Берем PlayStation эксклюзив. А рядом разработчики Sonic Frontiers такие. Ну, ну да, ну да, пошли мы нахрен. Кстати, Тоже стали PlayStation
0: 5 эксклюзивом. Кстати, Sonic Frontiers как игра на несколько голов выше. Это ну, прям проект. Ну, Sonic Дома. Frontiers
1: на Nintendo Switch идет, поэтому а, извините. Ну,
0: там уже, да, возможно, самураи из Nintendo приехали. Кстати,
1: Графический уровень Sonic Frontiers, даже учитывая, что он вышел на Nintendo Switch, как-то получше будет, чем Forspoken. Там нет этих ярких эффектов с миллионами спрайтов, но выглядит игра в итоге куда симпатичнее.
0: И целостнее. И, кстати, насчет целостности. Последний такой фактик по Форспокену в финале обзора. В игре главная героиня Лочка очень и очень много матерится. Причем слово «фак» в русских субтитрах э, «фак» и переводится. Это выглядит забавно, но... При этом в игре нет жестокости, в игре нет какого-то насилия, в игре чисто сказочное насилие. Смотри, к чему я веду. Дело в том, что когда в игре есть матюки, она получает высокий возрастной рейтинг от компании ESRB, например, это рейтинговая организация из США. И да, у Forspoken по ESRB рейтинг М, но там нет ни крови, ни какого-то насилия показушного, ничего за пределами
1: даже эротики с судьбы да. Элочки. Вот нету. именно,
0: то есть нет ничего за пределами нецензурной брани, чтобы оправдала этот рейтинг, бессмысленный зачастую нецензурной брани. И вот у меня ощущение, что компания Square Enix эту игру как-то радикально переделывала, но даже не стала тратить деньги на переозвучку Элочки, не стала звать еще раз Болинский, чтобы она... Она озвучила героиню уже заново. Я бы назвал Форспокон восхитительным в своей безыдейности провалом. Здесь даже вот сложно чему-то изумляться, Слушай, типа блин, ну... собрали
1: кучу бездарии. Человек, который рисовал мир – бездарность. Актриса – бездарная. Режиссер озвучки, который все это допустил, естественно, бездарь. Геймдизайнер? Где тут геймдизайн? Извините, учитывая то, насколько плохо выстроена компания. Сюжет? Ну, сценарист, очевидно, тоже бездарен. Мне кажется, нейросеть бы лучше придумала и персонажи, и диалоги, ну, хотя бы не такие пустые, чтобы за ними было интересно следить. А здесь такое ощущение, что сюжет писал человек, который книг в жизни не видел, фильмов не смотрел, а максимум, что делал, это листал ТикТок. О, 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 о. Набросы, набросы, набросы ради набросов. Осмысленности а какой-то нет. Ну если отталкиваться от того сюжетного уверта в финале, кто у нас главный герой? Кто у нас главные герои? Кто причина всех бед? А я такая капитан Шамарвал, которая пробудила в себе внезапно все силы и спасла в итоге весь мир. Ну извините, это просто стыдно. Тем более, что посыл-то изначально был какой: они бросили вызов обществу. У нас главный герой. Женщина в закрытом наряде, не слишком красивая, чернокожая, из Нью-Йорка, и она спасает мир, да. И вместо того, чтобы создать приятного персонажа, который бы вызывал у тебя симпатию, а такое можно было сделать. Из любого героя можно сделать хорошего персонажа. Нет, просто на отвали все сделано. Даже из Элы Болинска можно было сделать что-то хорошее в умелых руках. Но, увы, к сожалению, получилось то, что получилось. История грандиозного провала. Тянули сколько лет-то. Эту игру представили как эксклюзив PlayStation 5 во время анонса PlayStation 5 долго тянули, наконец-то выпустили и опозорились так грандиозно, причем в самое плохое для Square Enix время, когда они полностью потеряли западные игровые студии и остались по сути только с японскими и японские делают вот это причем это их AAA это уже не какие-то мелкие игрушки для Nintendo Switch, которые они выпускали в прошлом году, это не пиксельная Triangle Strategy, это не Bravery Default 2, это не Octopath Тревелер 2, который должен выйти в этом году. Нет, это Triple по 100 миллионов долларов бюджет. Что это в итоге получилось? Я просто теряюсь, как можно комментировать в итоге этот провал. Вот ты ждешь Final Fantasy XVI, да? Ну, ну, ты да. надеешься, что что-то хорошее получится, потому что там ответственный человек возглавляет разработку. А я уже сомневаюсь. Потому что издатель по-прежнему Square Enix. Издатель решил, что это хорошо, это можно выпускать. Мол, все равно на хайпе мы какое-то количество копий продадим. Тем более PlayStation 5 эксклюзив. Мы разослали версии для обзора избранным изданием Делали классный хвалебный трейлер перед запуском игры. Но хоть кто-то должен это был купить. Ну и онлайн в стиме даже показывают. ну игра людям была интересна. На хайпе ее кто-то купил. Аудитория к ней быстро потеряла интерес. Но все равно транзакции были совершены. А эта игра не заслуживает ни одной проданной копии. А вот Миша... Заслуживает лайка, как я считаю. Подписывайтесь на этот канал, если любите смотреть за его страданиями. Ну, за что вам, конечно же, огромное спасибо. Кроме этого, друзья, вы можете стать нашим спонсором через Бусти, через спонсору или через Ютубчик. Все ссылочки в описании. А мы вам за это скажем омега приомега громаднейшее спасибо.
0: И можете поддержать нас на стримах тоже.
1: Да, приходите к нам на стримы. Угу. Будет весело. Точно. Там, слава богу, уже хорошие игры пойдут. А то Карт, Хугвартс Шутка Is Jungle. за шуткой. Можно я буду ржать просто?
0: Mística, от чего, блин?
1: От того, что ты myself. от своей судьбы не уйдешь, Миша. А именно. Нормальные пацаны играют в хорошие игры, а Миша играет в дрочильни <Wereilled> в, <открытом> <sixty> <styles> в открытом мире. При этом постоянно плюется от них, но продолжает играть. Кто тебя заставлял? Тебя никто не заставлял играть в «Форспокин». тебе никто не говорил, «Миша, надо сделать». Я более того, говорил, «Не надо делать». Да, это да, говно да. полное. Конечно, конечно. Пусть верхний интернет делает обзоры. Там, интернет? в общем-то, и так Где все понятно. Но ну, некоторые блогеры там делают, я видел. Западный. Пытаются. И наши в том числе. Ну, вот эти вот полуошмёточники такие вот остались. Ну, вот. У, верх... которых, у которых есть деньги, понимаешь? Если у человека есть деньги на 40-90 то он, извините, никак иначе, как в верхнем интернете быть не может. Блин, а -а -а. элита, блин, гейминга. Конечно. Это, это, извините меня, этот человек, с ним уже совсем по-другому и говорить нужно, и он совсем по-другому с людьми другими а говорит. если на PS5? Ну, ты не, что? Играешь Фарспокон. у него есть деньги на PS5 а -а -а. и на ПК. И на ПК. Есть бинго, так сказать, да? И на фарк... Фарспок. И он, конечно же, он график, вот это да. Я видел, кстати, обзор Digital Foundry на Farspoken. господи. Нет, ну понятно, что технические специалисты. Но а, а, вот эти вот спрайтики, вот это, это волшебство. Элла Болинска, как живая. Как живая просто,
0: как живая. Понятно, да. почему Текстурки, так...
1: конечно, не очень, но мир-то большой. Mm -hmm. А Зато посмотрите, какие быстрые загрузки. Чик, оп, и загрузились. Mm -hmm. Вот так вот. Вот так. А вот другие Но в других играх графон чутка получше. Зато здесь быстрые загрузки. Понимаешь, всегда можно найти что-то хорошее. Что-то для каждого. Что-то для каждого. В этой
0: игре что-то для каждого технического... Ты нашел
1: что-то что, что -то для каждого? Нет. Для Не себя то, чтобы что я нашел? Для себя
0: я нашел, нашел потраченную несколько У десятков. У меня есть браслет. Я теперь могу творить магию. Ух ты, он говорящий пью
1: пиу, пиу, пью. Пью, 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 пью Кто ее берет на главные роли, блин, я не понимаю. Суще не так поперла, блин. Ее mm -hmm. засунули в самые такие вот яростные фильмы, ну, вокруг которых есть вот сообщество самых токсичных, блин, mm -hmm. задротов. Ну, Ангелы Чарли, естественно Потому что все, что тебе нужно было сделать С Ангелами Чарли, это показать красивых девчонка Девчонок с красивыми попами Которые бы творили Яркие трюки и Расправлялись с какими-то там бандюганчиками Камерон
0: попа где-то есть Ну ладно,
1: была, была Наверное, попа. Была, хорошо. Попа. была,
0: была там... У Люсильона была, но тем не менее Они неплохо там показывали, кто третий был
1: А, Дрю Берримор, Дрю Берримор ты что? Вот там-то попа, там все нормально
0: Там вообще все равно Resident Evil здесь Делайте нормальный
1: боевичок, все, нет, засунули ее в одно место, засунули ее в другое место, сейчас ее в третье место, все, карьера Эллы Болинска, можно считать, закончилась. И это
0: она может еще будет что-то делать, понимаешь, она может, <зас> можно нашла методичку Уве Бол, как найти дно в киноиндустрии, она сказала, Уви, ты не дно, ты потолок. А вот я тебе покажу настоящую ну, модель. Она перед
1: камерой. Вот она видит камеру, такая сразу губки вот так вот.
0: Как <связано> не,
1: <связано> Когда видит камеру, сразу губки Виталик, это Невский, не путай, <связано> чтобы выглядеть круче. Но потом <связано> она иногда вынуждена реплики произносить, и там просто кошмар. <связано> Неужели никто не... Или, или вот это вот новое руководство, которое мы не хотим никого обижать. Мы не можем сказать этой девочке, что она плохо играет. Мы не можем сказать, что она
0: дерьмовая актриса. <связано>
1: <связано> ага. Да.
0: Ах, ну что, поехали. Ладно.
1: Лучше бы ее взяли в Last
0: Хотя было бы смешно. Было
1: бы смешно. По крайней мере, было бы смешно. Они это, ну, в сериал имеется в виду по Last of Us, не это. плохо, любовь. Кстати, они таки сняли, они таки сняли историю о большой и светлой
0: любви. да. Не, не о такой новой теме мечтал Рон Свонсон, да? Ну все,
1: после третьей серии сериал Last of Us для меня умер. Все, до свидания. Что
0: Долбитесь ты... дальше сами да, вот во да, все да. это. В общем-то ты дальше будешь долбиться. Хорошо. Поехали. Раз, два, три.